0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. אושי תשמע, בשנת 2006, לפני עשר שנים וקצת יותר, יצא לאור ספר שעשה הרבה רעש בזמנו. והוא נקרא יש אלוהים עם סימן שאלה. את הספר כתב ביולוג בריטי בשם ריצ'רד דוקינס, שטען שהדת היא למעשה הזיה. ובספר הוא ממש מסביר למה אין להאמין שיש אלוהים בשמיים, ממש מנסה בצורה מדעית להסביר את הסיפור הזה, הוא לא הראשון בטוח. הוא מצטט את רוברט פירסי, כשאמר פעם שבן אדם אחד סובל מהזיה, אז קוראים לזה אי שפיות. אנשים סובלים מהזיה, קוראים לזה דת. ויש לו עוד ציטוט מאוד יפה בהקדמה של הספר, מחבר טוב שלו, מדגלס אדמס, מהספר מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שכותב, האם לא די בכך שנראה כי גן פרחים הוא יפה, מבלי שנצטרך להאמין שיש גם פיות בתוכו? לספר הזה קמו המון מבקרים שטענו שדוקינס הוא בעצם ביולוג שפשוט רצה לכתוב ספר שתומך באתאיזם, באתאיזם וחוסר אמונה באלוהים למעשה. כמובן נכתבו בעקבות הספר הזה הרבה מאוד ספרים. שמרים את הסתירות הלוגיות שלו, ו- ולמה הוא טעה. כן, אז זה ויכוח מאוד גדול, זה לא חדש. אבל, מה שאותי עניין בספר הזה, זה שהוא התראיין, הוא סיפר שהוא רצה לכתוב את הספר כבר הרבה מאוד שנים, אבל המוציא לאור שלו התנגד, הוא לא הסכים. הוא אומר שהמוציא לאור שלו ממש נחרד מהרעיון הזה, וחברים בארצות הברית היו ממש נגד הרעיון. זאת אומרת, אתה אומר, בוא נכתוב ספר, ונשאל האם יש אלוהים, ונסביר למה אין. אנשים בארצות הברית אמרו, בשום פנים ואופן, אל ואנחנו יודעים, ארה״ב, תמיד כשיש טרגדיה, ישר כולם אומרים, מחשבותיי ותפילותיי הם עם המשפחה בזמנים הקשים האלה. זה אפילו לא פוליטיקלי קורקט בארה״ב לשאול כזאת שאלה. ודווקא כאן, אני רוצה לשאול אותך, אולי הפילוסופיה יכולה לעזור לנו לענות פעם אחת ולתמיד על השאלה הזאת. יש
0: אלוהים? לא יודע. אה, עוד פעם אתה. ברור, אבל תשמע, יש כל מיני גישות בפילוסופיה. שמתייחסות לשאלה הזאת של אלוהים. הן נותנות כל מיני תשובות, תשובות שונות. תשובה הראשונה שאפשר להתחיל איתה נקראת התשובה הפונקציונליסטית. והתשובה הפונקציונליסטית אומרת משהו נורא מוזר. היא אומרת, זה לא משנה. אוקיי. Okay. למה זה לא משנה? למה? כי הפונקציונליסטים הם חוקרים שאומרים כזה דבר. בואו נשים את השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, נשים אותו בסוגריים גדולים. גדול עלינו, לא מעניין אותנו, לא יודע מה. מה שהם אומרים, אנחנו צריכים עכשיו לראות מה זה אלוהים בשביל בני אדם. איך אלוהים מתפקד, how it functions, המושג הזה, ה... הרגש הזה, בעולם של בני אדם. זאת אומרת, מה, לבחון מה זה אלוהים בכלל? מה זה אלוהים בשבילך, okay. לא מה זה אלוהים כשלעצמו. בשבילי או בשבילנו? אתה יכול לעשות את זה ברמה פסיכולוגית, ואתה יכול לעשות את זה ברמה תרבותית. למשל, יש פסיכולוג שקוראים לו דונלד ויניקוט, שמדבר על uh, סמיכי. אתה יודע מה זה סמיכי?
1: הסמיכה שילדים נאחזים בה. סמיכי או דובי, כן, בדיוק.
0: כן. קוראים לזה אובייקט מעבר, וזה איזשהו אובייקט שאמור לעזור לתינוק להתמודד עם זה שאימא הולכת בלילה, והיא כאילו משאירה אצלו איזשהו חפץ שזה מייצג אותה או מסמל אותה, ועד הבוקר כשאימא שוב תבוא, הוא כאילו מחזיק את הנציג של אימא. ואפשר למשל להסתכל במבט פונקציונליסטי על העניין של אלוהים ולהגיד, רגע, יכול להיות למשל שאלוהים מבחינה פסיכולוגית, בפסיכולוגיה של התרבות האנושית, לא רק של כל אחד, אולי סוג של סמיכי. מה הכוונה? אתה פוקח את העיניים ואתה מבין... אני לבד, וואו, אני, אני לבד! בדיוק, מה הולך כאן? מה זה הדבר הזה שנקרא חיים? איזה מין דבר זה? מה זה פה? כן, זה מפחיד. ו... זה מפחיד ותהום. ואז יש לך משהו... להיאחז בו. להיאחז בו, שאתה הולך מההתחלה ועד הסוף, ואתה מחזיק אותו. עכשיו, אני לא יודע עד כמה ההסבר הזה שאני נותן הוא באמת הסבר עמוק או שווה, אבל לפחות הוא טוב בלהדגים מה זה הסבר פונקציונליסטי. מה זה אלוהים לא באמת אם יש אלוהים או אין אלוהים? מה זה אלוהים בשבילך? זה ההסבר הפונקציונליסטי. אבל יש בכלל כל מיני התייחסויות שונות ומשונות בפילוסופיה. יש ניסיונות להוכיח את הקיום של אלוהים, ויש תפיסות שאומרות שבכלל אי אפשר לדעת. אולי נתחיל בלהוכיח?
1: אתה רוצה שהפילוסופיה תעזור לנו להוכיח אם יש או אין אלוהים?
0: כן, פילוסופים התעסקו okay. בזה okay. אה, לא מעט, וניסו להוכיח את הטענה שיש אלוהים. אז בואו נתחיל באיזושהי הוכחה, או אולי לא ממש הוכחה, אלא איזשהו משל, ואתה תגיד לי אחר כך אם זה משכנע או לא משכנע. אז בוא נתחיל בזה שאתה נוסע בספינה, והספינה טובעת, ואתה כן. פתאום מתעורר, קוף זרק עליך על הראש אגוז קוקוס, אתה מתעורר, וואו. אתה באיזה חוף כזה, בהיר כזה, עם חולות יפים כאלה וואו, וים תכלת. מדהים, 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 ואתה לא יודע עכשיו, והספינה שלך נטרפה, כמו בכל הרובינזונים האלה. אני
1: מיל בודד,
0: זה מה שאתה עוד לא יודע. אתה רוצה לדעת אם אתה באי בודד, אתה מתחיל ללכת להסתובב. הם מקים לעצמך בקתה, בלה בלה בלה, כן, כל מיני כאלה, לא משנה, בדיוק, כן. כן. כמו בהישרדות בטלוויזיה. ואתה מתחיל להסתובב, אתה מסתובב, אתה מגלה את באי. מסתובב עוד ועוד ועוד, ואין אנשים, אבל יש הר כזה. Mm. יש הר, ואתה עולה להר עוד יום ועוד יום, עד שאתה מגיע לשפיץ, איך אומרים שפיץ של הר? או לפסגה של ההר. ההר. ואין אף אחד. אבל כשאתה עומד על הפסגה, כן. אתה רואה משהו שמדהים אותך, על החופים באורך של קילומטרים, אתה נזכר, וואי, היו המוני סלעים, סלעים ענקיים כאלה שבגודל שני מטר, ברוחב שני מטר. שהייתי למטה. כן, אבל הם סתם נראו לך זרוקים, ועכשיו אוקיי. כשאתה מסתכל למעלה, אתה מסתכל מלמעלה, מגובה אדיר, ואתה רואה בעצם פרוס על כל החוף, כתוב באבנים, מנוחה לבקוביץ', <laughs> אוהבת את ירוחם Uh, והם נימשו את אהבתם. וואו. עכשיו, זה לא סתם כתוב, זה אפילו מנוקד. <laughs> ניקוד טבריאני, איזה ש... די, די. חטף פתח זה חטף פתח, דגש זה דגש, והכול <laughs> בסלעים. עכשיו, תראה, אתה עומד שם, ולצורך העניין גם גיא הטכנאי שלנו עומד לידך, ואתה אומר כזה דבר. אתה מסתכל על זה, ואז אתה אומר... וואו, תנאי הסביבה, השמש, והעננים, והגשם, והאבק, והרוח. במשך מיליוני שנים גילגלו את האבנים האלה ממקום למקום בצורה אקראית לגמרי, והנה נוצרה בצורה אקראית. הכתובת הזאת ששכחתי מה היא אומרת, שכחתי את השאלות... מנוחה
1: לפקוביץ', שאוהבת את ירחמיאל... מנדלביץ', קלוצברג, השני. בדיוק, עם
0: הניקוד. בסלעית, בסלעית, כן. בדיוק, בסלעית, זה מה שאתה אומר. וגיא עומד לידך, ואומר...
1: אבל אני באי בודד לבד. כן, אז זה קצת שינינו. הבנתי, אתה יודע עזוב אותך בעובדות. לצורך
0: העניין אתה וגיא נסעתם ביחד. פתאום גיא מופיע הוא אומר, יכול להיות שיובל צודק, יכול להיות שאחד חלקי מיליארדית במיליארדית במיליארדית, באמת זה אקראי. אבל הוא אומר, מה, זה ממש כתוב כאן בעברית עם ניקוד. ואז הוא אומר, איפה שיש סדר, שיש שיטה, שיש למשל כתב עם ניקוד, כלומר יש חוקים של שיטה מסוימת, לא משנה מה היא עושה, הגיוני מאוד להניח שהיה מישהו. שהיה לו את הידע לייצר את הדבר הזה, וגם את הכוח. ואז הוא אומר, יותר סביר, למרות שאולי יובל צודק, הרבה יותר סביר שהיה כאן מישהו עם טרקטור שהכיר את מנוחה ואת לא משנה מה.
1: והוא, היה לו המון זמן פנוי, אז הוא כתב, מנוחה ורוחם ו- לחוף.
0: תראה, עד כאן לא הייתה לנו הוכחה, בעצם היה לנו משל. היה לנו עד עכשיו משל שהמסקנה שלו שכשיש משהו מסודר ומאורגן ושיטתי, כנראה שמישהו עם שכל שמכיר את השיטה עשה את זה. עכשיו מגיעים לנמשל של ההוכחה הזאת שנקראת ההוכחה מהסדר. אוקיי, okay, מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, תסתכל עכשיו על העולם שלנו. תסתכל. אתה רואה את הכוכבים זזים במסלולים שלהם, אתה רואה ש... לתרנגולת מהביצה בוקע אפרוח ולא בוקע אריה. אתה רואה איך הכל מתקתק לפי חוקי פיזיקה וביולוגיה וכימיה. גם מה שאנחנו לא רואים,
1: מערכות שלמות בגוף שלנו צריכות לתפקד מאות מערכות בשביל שאנחנו נוכל לשבת פה ולדבר.
0: בדיוק, ואז אומרים בעלי ההוכחה הזאת את הדבר הבא. אפשר להגיד מה שיובל מלכי אמר על ההר, שזה מיליארדי שנה של תנאי סביבה ואבולוציה, בלה בלה בלה. וככה נוצר כל הטבע. וקשה לנו להבין
1: את זה אולי כן. שכלית.
0: אבל כמו שאז, בהוכחה הקודמת, זה לא נראה לנו הגיוני, הרבה יותר נראתה לנו הגרסה של גיא, שאמר, איפה שיש סדר, מישהו עם שכל שמכיר את החוקים, בנה את הכל. כן, יש יד מכוונת. ולמישהו הזה קוראים אלוהים. עכשיו, בפילוסופיה של המדע... אלוהים זה לא אלו, זה לא איזה מגה דרדסה שיושב על העננים עם זקן לבן ואומר לבני ישראל מה לעשות. Okay. אוקיי. אני לא מתכוון לזלזל, אבל ב, לפחות בהקשר הזה של... <אח> <אח> אבל זה
1: בדרך כלל מה שילדים חושבים, שהם בדיוק. חושבים על אלוהים,
0: זה מה שהם יודעים לדמיין. בדיוק, וכאן אנחנו מדברים על משהו מופשט, <אח> כן. לא ברור באמת מה האיכויות שלו, מה היכולות שלו, מה זה, אבל שיש משהו עם שכל אולי אינסופי שתכנן את הדברים האלה. עכשיו, השאלה היא אם ההוכחה הזאת משכנעת
1: אתה יודע שהייתי באוניברסיטה, היה לי מרצה שסיפר שאנשים שחוקרים את המוח הרבה מאוד שנים, הם מגלים כמה מדהים הדבר הזה, העבר הזה, שחלקם הופכים להיות אתאיסטים לחלוטין, אתייסטס, איך אומרים בעברית אתייסטס? אתאיסטים. אתאיסטים לחלוטין, וחלקם הופכים להיות דתיים, כי הם לא מאמינים שבאקראי אפשר ליצור משהו כל כך מורכב. אז באמת, כמו הסיפור הזה של המוח, אני מרגיש שה... זה לא מספיק לי, הדוגמה שנתת. אה, אני חושב שאתה יודע, אתה יודע איפה המקום דרך אגב שאפשר למצוא הכי הרבה אנשים שמאמינים באלוהים? איפה? במגרש כדורגל. <laughs> שם כאילו אם יש לך, אתה יודע, דקה תשעים, מישהו מפקיע גול, הוא מתחיל לצעוק, יש אלוהים, יש אלוהים!
0: אבל מה קורה עם אלה שמפסידים? אז אה, זאת בעיה. אז זאת בעיה. נכון. ננסה לתת לך עוד הוכחה, והיא הוכחה בעייתית, ודרך הבעיה שלה נגיע לסוג השלישי של אם יש אלוהים או אין אלוהים. יאללה. אז השאלה היא כזאת, או הטענה הראשונה היא כזאת, היא אומרת שאין דבר שאין לו סיבה. לכל דבר חייבת להיות סיבה. מי אומר את זה? אה, וואי, מלא פילוסופים מתחילים אוקיי. עם זה ככה, כל לא דבר לזה. יש לו סיבה. כן, אני מנסה להגיד, להבחין בין החוסר יכולת שלנו להכיר את כל הסיבות, לבין העובדה שאנחנו לא יכולים לקלוט שום דבר שקורה בלי סיבה. אוקיי, נגיד שעכשיו אני יושב באולפן ומנדנד ככה את הידיים אה, בצורה מוזרה. כן. עכשיו, אתה יש לא לה שואל... צריך להגיד שאתה באמת עושה את זה. נכון. עכשיו, אם יש דברים שאין להם סיבה, אתה לא תשאל אותי למה אני עושה. תשאל אותי למה אתה מנענע את ה...
1: למה אתה מנענע את הידיים ככה?
0: אה, זאת שאנחנו... כן, רגע, שנייה, הבנתי אין סיבה. זה, דברים קורים סתם בלי סיבה. זה לא נתפס שלכל דבר יש אנחנו סיבה. אנחנו מחפשים את הסיבה. מחפשים, לא תמיד דבר. מוצאים. למשל, למחרה, למחלת הבוריקיצ'יבוקוס. ברור שיש לה סיבה וגורמים מסוימים. ברור. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה אבל אנחנו לא מניחים שהיא קופצת out of the blue. אפילו לקפוץ out of the blue זה סוג של סיבה. בקיצור, המשפט הראשון אומר, לכל דבר חייבת להיות סיבה.
1: אלא אם אתה זוהר ארגוב, ושר על יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה. זאת אומרת, הוא אומר לאנשים, עצרו עם הקרוסלת מוח הזאת
0: שמסתובבת כל הזמן. יש גם דברים, לא, לא לכל דבר חייבים למצוא זה לכל דבר חייבת להיות סיבה. שורה שנייה אומרת, גם היקום הוא דבר. Okay. לכן חייבת להיות לו סיבה. כן, כי הוא... והסיבה קיים. זה
1: אלוהים. אה, זאת אומרת שאם היקום קיים, מישהו המציא אותו, או מישהו בנה, או ברא אותו, או הוא נוצר, אבל אם הוא נוצר ואם הוא קיים, חייבת להיות סיבה מאחורי זה שהוא נוצר.
0: בדיוק, אז למה זה
1: גם יש אלוהים, אז אולי יצרו את אלוהים, או מישהו יצר את אלוהים, וגם הייתה סיבה. ומי שיצר את אלוהים...
0: אה, hmm, רגע. בדיוק. זה... לא, זה בדיוק מה שאתה אומר. אמרנו שלכל דבר חייבת להיות סיבה. אז uh, לעולם חייבת להיות סיבה, וזה כן. אלוהים. אבל התחלנו בזה שלכל דבר חייבת להיות סיבה. נכון. אז נגיד שאת אלוהים יצר אלוה אבא. <laughs> אבל גם לאלוה אבא היא חייבת להיות סיבה, אז יצר אותו אלוה סבא. כן, אלוהים, ו... למה אלו,
1: אלו אלו סבתא? אלוה סבתא. קצת, ואת uh,
0: אלוה סבתא יצר כוח מטאפיזי uh, קוסמולוגי שקוראים לו כוח מטילדה. ואת מטילדה מנוחה, וכולי וכולי. ואותה
1: יצר חייזר בשם
0: בובספורג. <laughs> בדיוק. כן. ואז מה שקורה זה שאנחנו מגיעים לרגרסיה אינסופית. אנחנו הולכים אחורה ואחורה ואחורה עד אינסוף. זה רגרסיה, צעידה אחורה כן. עד אינסוף. נגיד שאני אשאל אותך, מי יצר את העולם? והתשובה תהיה, אף אחד לא יצר אותו, הוא תמיד. אין לו התחלה, אין לו סוף, גם את זה אנחנו מתקשים לקלוט. כן. מצד שני, אנחנו מתקשים לקלוט שיש למשהו התחלה ושלא אפ... היה לה שום התחלה. זהו,
1: אפילו חומר, כאילו אם אתה יוצר אפילו, לא יודע מה, טלפון, אז אתה אומר, מה, ממה אתה יוצר אותו מחלקים? מפלסטיק? בדיוק, עם זה, עם זה... היה okay, משהו. אוקיי, okay, אז כדור הארץ, איך יצרת אותו? ממשהו. כן, ממשהו. חייב... משהו, והיה והיה זה, יצרת אותו? יצר את הדבר הראשוני הזה, אין דברים שנוצרים סתם ככה מוואקום או מריק.
0: בדיוק, אין. מצד שני,
1: אם אז אנחנו... אז אם נג... זה לא אלוהים גם, אז יש איזה כוח אחר, לא משנה, אבל... אבל
0: גם אותו משהו יצר. בקיצור, תראה, הפואנטה היא כזאת, הפואנטה היא שאנחנו מסתבכים. כן. הפואנטה היא שהראש שלנו נדפק בקירות האלה של ההוכחה.
1: כן. אני כבר מרגיש את הפיוזים אצלי בראש דרך כן, אגב, הם הולכים להצטרף זה, 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 זה משהו
0: נורא מעצבן. <laughs> שתי האפשרויות האלה, אחד שהדברים תוקעים לנו את הראש, והדבר השני, שהעולם תמיד היה ולא הייתה לו בכלל התחלה, גם תוקע לנו תן, את תן הראש. תן, תן משהו יותר
1: קל, תן משהו יותר קל.
0: רגע, אני רוצה ללכת עם זה. אוקיי. Okay. אני רוצה ללכת עם זה, כי אני רוצה להגיד שיש תפיסה מעניינת שמנסה לענות על השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, okay. בגלל סוג כזה של הוכחות. והתפיסה הזאת קוראים לה אגנוסטיציזם, והתפיסה הזאת אומרת... אי אפשר לדעת, זה מעבר לשכל האנושי, מעבר mm. לתפיסה שלנו. זאת
1: אומרת, אי אפשר בכלל לדעת, זה נהדר, דרך אגב, תשובה מעולה.
0: זאת תשובה יותר אה, נראית לי רצינית, אבל בואו ננסה לקחת את ההוכחה הזאת, okay. שהסתבכנו איתה, ושהיא שורפת את הפיוזים, ושהיא מעצבנת. ופילוסופים כמו עמנואל קאנט, או גם לודוויק ויטקנשטיין, שנדבר עליהם באחד הפרקים, יגידו משהו כזה במילים שלי. הם יגידו, יש לנו והתוכנה בראש קולטת חלקים מהעולם. בואו נגיד שאנחנו זה כמו מכונית בחושך, ויש לנו פנסים. עכשיו, הפנסים מראים חלקים מהעולם בחוץ, מאירים אותם, נכון? אנחנו יכולים לראות. <חלק
1: חלקים מהעולם, כן.
0: נכון, אבל יש דברים שהפנסים האלה לא, לא מצליחים לראות. לגמרי. למשל...
1: את הצדדים, את, הצדדים, את החושך. את הצדדים, את
0: הלמעלה, כן. אה, במרחק גדול מדי, ואז הנמשל הוא השכל שלנו. הלוגיקה שלנו, היכולת שלנו להבין את העולם, התוכנה שלנו שנקראת תבונה, מסוגלת לראות המון דברים. היא רואה צמחים ורואה דברים שפועלים על פי חוקי גרביטציה ורואה תופעות מדהימות פיזיות ורגשיות, אבל יש דברים שהתוכנה נדפקת בהם. אנחנו מנסים להוכיח כל מיני דברים עם התוכנה שלנו, שיש אלוהים או אין אלוהים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לה capabilities,
1: לנו... יש לה גבולות
0: ומגבלות. דיוק, ונשרף לנו הפיוז, כן. כשאנחנו מנסים להסתכל על משהו שאנחנו לא יכולים להסתכל עליו. ואז התשובה הכי טובה אולי לשאלה, אם יש אלוהים או אין אלוהים, תהיה אי אפשר לדעת. כי אם אלוהים, by definition, זה לא איזה סופר דובי גדול, שאתה יכול לחקור ולראות אותו עם מיקרוסקופ או עם טלסקופ, כן. אלא אם בהגדרה אלוהים זה משהו שנמצא מחוץ לעולם ונמצא מחוץ להכל, אז כשאתה נמצא בתוך העולם, איך אתה יכול לראות את מה שנמצא בעיקרון מחוץ להכל? תגיד, שיגעתי לך את השכל? לא,
1: עכשיו המשפט האחרון, אני רוצה שתסבירי אותו עוד פעם. המשפט האחרון.
0: תראה, אם אלוהים זה נגיד חבר שלנו רני, הוא אחד מהחבר'ה. אוקיי, נגיד אוקיי. שזה אלוהים, אז הנה, אני רואה אותו, הוא פה, כן. הוא חלק מהעולם, אבל אז זה לא אלוהים. מה, מה אני מתכוון כשאני מדבר על אלוהים? אני מדבר על משהו... מופשט, שלא נמצא ביקום, אולי שנמצא מחוץ ליקום.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, יש אלוהים, אנחנו מנסים לפרש אותו, אבל באמת ההבנה מה זה אלוהים, אם הוא קיים, זה מעבר ליכולת שלנו להבין, להבין לראות, להבין, לדעת.
0: מחוץ לתוכנה שלנו. מחוץ זה כמו, לתוכנה. שעם, כמו שעם וורד אתה יכול לכתוב אה, אה, טקסטים על המסך של המחשב, אבל אתה לא יכול לעשות עם וורד חביתה. לצלם, אה, אוקיי. נכון? אי אפשר אוקיי. לקחת את הוורד, כי זו תוכנה מופשטת, נכון. ולעשות איתה חביתה. אי אפשר עם השכל שלנו
1: אם יש אלוהים, זה לך תאכל גלידה.
0: לדעתי כן. כי את זה אתה מסוגל לעשות? לדעתי כן, אבל אפשר גם את זה לעשות בכל מיני צורות. אפשר להגיד, זו שאלה מפגרת, זו שאלה מטופשת, מי שחושב שיש אלוהים, יש לו חבר דמיוני והוא טיפש, ובוא נאכל גלידה. וזאת לא התשובה שאני אוהב. התשובה השנייה, תגיד כזה דבר, וואו. השאלה הזאת, אם יש אלוהים או אין אלוהים, ומה זה טוב, ומה זה אמת, ומה זה צדק אינסופי, אלה השאלות הכי מעניינות והכי חשובות שיש בכיתשות. בעולם. כן, ומה זה מעצבן שאנחנו לא יכולים לדעת אותן. וזה כל כך מעצבן, וזה שאלות כל כך חשובות, שאנחנו נלך עכשיו וננחם את עצמנו בגלידה, בגלל שאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים אותן.
1: הספר הזה שדיברתי עליו משנת 2006, זה לא הפעם הראשונה שמישהו שואל אם יש אלוהים או אין, או... היו תקופות שאסור היה בכלל לשאול את השאלה הזאת, כן? היום לפחות אפשר לשאול אותה בחלק... בלי שישרפו אותך. בלי שישרפו אותך, כן? זה חשוב לשאול את זה, כי באמת זה, זה משחרר לנו את המוח, זה נותן לנו ככה... באמת לשאול, רגע, איך אנחנו מוכיחים את זה? אם אפשר להוכיח, אולי יש דברים שהם קיימים, אתה,
0: אתה מאמין בהם? האם
1: אתה מנסה לנחם את המאזינים בגלל שזה אני אספר אותה גם לך. בכנס עולמי של אנשי דת, כל מיני זרמים, מופיע באמצע הכנס מלאך, נכנס ככה בחלום, מרחף מעל כולם, כולם בהלם, אתה יודע, זהו, יש, ראו את המלאך, והמלאך אומר להם, האל מאוד גאה בכם, על האמונה שלכם, אתם מופת לבני אדם על כדור הארץ, והאל רוצה לתגמל אחד מכם שהרשים אותו במיוחד. המלאך ככה מגיע ואומר, הבן אדם שנמצא כאן בחדר, כל הזרמים הדתיים, והכי הרשים אותו, הוא הנזיר מעטוני. ונזיר קטן, קרח כזה, מסתכל ככה, פתאום קראו את השם שלו, והוא עולה נרגש מאוד לבמה, והמלאך מסביר לו מול כל האנשים שנותנים אפשרות לבחור בין להיות האיש הכי עשיר בעולם, האיש הכי בעולם, או האיש הנבון ביותר בעולם. והנזיר מחייך ואומר, אני בוחר בפרס התבונה האינסופית. המלאך לוקח את השרביט שלו, מניף אותו, פאף, השן מכסה את כל הבמה, לא רואים כלום, ולפתע מהעשן הזה רואים את הנזיר יושב בפוזה כזאת של מדיטציה, בחשיבה עמוקה כזאת, אתה יודע, שקוע במחשבות, והמלאך אומר לנזיר, רוצה לומר משהו לנוכחים, והנזיר ככה מהרהר, מהרהר, ואחרי כמה רגעים הוא קם, מסתכל על כל האנשים שבחדר ואומר, הייתי צריך לקחת את הכסף. <laughs> זהו, עד כאן עוד פרק בתוכנית לא סופי. אושי, תודה רבה. תודה, יובל. ואנחנו נשוב ונתראה בפרק הבא. יתראות. להתראות,